0: деньги на радио комсомольская правда
1: ну что ж, начинается наша программа ⁇ Личные деньги ⁇ Еще раз хочу напомнить, что программа ⁇ Давина Газ приехала у нас в утренний эфир. Теперь о машинах говорят с 8 часов утра в рамках программы ⁇ Главное вовремя ⁇ Там встречаете Андрей Гричанико, а это время у нас отведено под экономику. Под понятную экономику, экономику, которая вас касается. Поэтому ваше мнение нам очень важно. Вы можете звонить, писать сообщения, WhatsApp реагировать всячески на те темы, которые обсуждаются у нас в эфире. Напоминаю наши контакты восемьсот двести ровно 9702. Еще раз напомню, телефон чуть позже, так что сможете дозвониться. Хочу поприветствовать нашего гостя, ведущего программы, директора Института социоэкономики Московской финансово-юридического университета, доктора наук, профессора Александра Владимировича Бузгальна. Здравствуйте. Здравствуйте. Чуть-чуть поближе к микрофону.
2: С удовольствием.
1: Вот прям практически как Владимир Владимирович Путин на заседании Госдумы.
2: Ну, я бы предпочел все-таки быть на своем месте.
1: Согласна. Ну что, сегодня уже торжественно э, Дума начала новую работу о, да, в новом да, составе, да, да. уже с новыми силами, с новыми надеждами, Я уж не знаю, они там что загадывают себе или нет.
2: Ну, что касается Думы, то боюсь, что они ничего особенно не загадывают. Я, кстати, сегодня хотел бы обратиться к радиослушателям с вопросом, изменится ли что-то в нашей экономической жизни в результате прихода к власти новой Думы. Напомню, подвижки довольно серьезные. Окончательно и бесповоротно на эти пять лет Единая Россия закрепила за собой большинство, причем в три четверти, так что теперь у нас все единые. Партия президента и президент, премьер-министр президента и президент, Дума и президент. В общем, одна единая экономическая, политическая и так далее. Власть. Поэтому все, что делается сегодня в стране, это дело президента, единой России и правительства. Никаких других серьезных субъектов, способных повлиять на эту политику, нет. Поэтому, оценивая экономику, оцениваем, соответственно, всех сверху, ну и не донизу, до серединки, да, наверное, да. Я
1: предлагаю тем, кто прослушал, ну, может быть, кто-то просмотрел, как. Как открывалось первое заседание Госдума, сообщить, что там выступал Владимир Владимирович Путин. И небольшой фрагмент его выступления послушаем прямо сейчас
0: кампания прошла открыто, честной, конкурентной борьбе. и результаты основаны на воле и выборе российского общества. Вижу в безусловной легитимности парламента залог силы и авторитета законодательной власти. Серьезно выросла роль Государственной Думы и как представительного органа власти. Половина мест в парламенте принадлежит депутатам, избранным напрямую жителями конкретных территорий, округов, регионов. В целом состав Государственной Думы заметно обновился. В нее пришли представители общественных, профсоюзных, местных организаций убежден в результате усилится обратная связь парламента с избирателями, с гражданским обществом, с регионами страны, а значит возрастет и качество законотворческого процесса.
1: Ну, президент выступил, в общем, на слово дал, а дальше пошла работа.
2: Вот насчет работы это очень интересный и серьезный вопрос. Но прежде всего я хотел бы сказать, что есть разные оценки того, что реально произошло на выборах. Не все уверены в том, что выборы были везде честными, аккуратными и так далее. Но это оставим, наверное, для юристов и правозащитников. Я на эту тему не хочу распространяться. А вот то, что явка на выборы была небольшой, это, к сожалению, констатируют все. И во многом это свидетельствует о том, что граждане несерьезно относятся к своему собственному парламенту.
1: Может они разочаровались просто?
2: Вот в этом отчасти дело. Отчасти в том, что у нас очень жесткая вертикаль власти и реальная исполнительная власть решает все вопросы, а правящая партия оказывается чем-то вроде приводного ремня. Знаете, как в советские времена говорили uh-huh. про профсоюзы, да? Вот такой приводной ремень от президента к не, непонятно кому, то ли к гражданам, то ли к правительству. И в этом смысле, да, действительно, отношение к Думе не такое серьезное, как хотелось бы. Отчасти это связано и с тем, что законы, которые принимает Дума, далеко не всегда поддерживаются гражданами. Это один из парадоксов. Все пришли, проголосовали в большинстве своем за Единую Россию, особенно в регионах. Но при этом в большинстве случаев, когда задается вопрос: вы скажем, вот, давайте брать экономические вопросы: да? у нас передача про экономику. Поддерживаете прогрессивный подоходный налог или нет? Я напомню радиослушателям, что это такое: это когда вот, тот, кто живет на 15-10, может, чуть больше тысяч в месяц, а таких у нас больше 20 миллионов человек да? это не пустяк. Те, кто живет в районе прожиточного минимума, то и хуже. Вот если вы получаете столько, то вы не платите никакого налога. Сейчас... Все платят 13%. Угу. Если вы получаете 20 с небольшим тысяч рублей, у нас передача личные деньги, поэтому я сразу про деньги. Да, сказать, да, про, про зарплату. Деньги. То есть вы получаете 20 с небольшим тысяч, а до 20 тысяч, до 23 тысяч рублей у нас получает половина людей. То есть половина людей у нас получает меньше, чем 23 тысячи рублей в месяц в России. То в этом случае вы платите очень маленький налог, да, там 5 Если вы получаете от 23, там, скажем, до 50 тысяч, Это 30-40% тех, кто живет довольно прилично по российским понятиям, да, то в этом случае вы платите там те же самые 13%. Если вы попадаете... Сейчас я закончу, это очень важная цепочка, подождите, не мешайте профессору. Если вы попадаете в так называемый средний класс... Средний класс — это у нас не те, кто в середине, а те, кто наверху. Да, вот 20% богатых. Не очень богатых, а просто богатых. Те, кто имеет там, 200 тысяч рублей в месяц. Это вот мне...
1: средний класс считается это у нас?
2: Считается средний... Во всех случаях, те, кто получает 200 тысяч, говорят, вот мы, средний класс, А-а-а. не трогайте нас. Да? Ведь Почти стих получился. Средний класс, не трогайте нас. Uh-huh. Вот, я думаю, что трогать можно, если не заплатить вместо тринадцать 20 ничего не случится. Но самое главное в прогрессивном подоходном налоге, что те, кто получает… Сотни миллионов рублей в месяц есть такие, да, если со всеми накрутками, привилегиями и так далее. Или хотя бы там десятки миллионов рублей в месяц. Это даже в госкорпорациях топ-менеджеры получают. Да. Да. Вот если вы столько получаете, то будете добры половину отдать государству. Это нормально. Вот так устроена, модель налогов на доход. Налогов на доход практически во всех странах мира. Только 12 стран, включая Россию, имеют плоскую шкалу. У всех остальных богатые платят много, а бедные не платят ничего. Так
1: богатые-то переезжают к нам, например, э, французские наши известные артисты. Да. А они же как-то испугались того, что налоги большие не платят их у себя на родине Вы знаете, во вот это
2: один Депардье приехал к нам по нарожке, Потому что на самом деле что-то я его не очень часто вижу на московских улицах или где-нибудь еще. А
1: он прописан не в Москве, он где-то в области, а, ну, ну, в смысле в регионе, как то понаехавший. Да, говорит, в регионе, да, нас, вот да. именно.
2: А вот э, из России бизнесмены валом валят, десятки тысяч, до сотен тысяч человек уезжает в ежегодно из России за рубеж. И там они платят не 13%, а 45, скажем, в Великобритании, или 50 в Скандинавии, или 40 в США. В США даже 40% платят богатые. Я к чему это сказал? Потому что вот эти все проблемы, они затрагивают каждого. Когда граждан спрашивают, хотите вы прогрессивный подоходный налог? Практически все граждане говорят, да, хотим, считаем правильно, справедливо. Когда голосуют на выборах, приходит партия, которая говорит: считаем, что нужен прогрессивный подоходный налог, скажем, справедливые России и КПРФ. С одной стороны. Uh-huh. С другой стороны, Единая Россия, которая говорит: ну, надо подумать, может быть, когда-нибудь мы что-нибудь такое сделаем. За кого все голосуют? За Единую Россию. Вот видите, какой парадокс Так и
1: ждут от Единой России. Мы хотели бы вам задать вопрос. Вот смотрите, первое заседание Госдума прошло. Госдума у нас новые. Они уж какие-то законопроекты начали рассматривать. Как вы думаете, мы станем жить лучше, богаче. Экономика будет у нас разработать. Расцветать с новой Госдумой. Будут ли они действительно работать нам на пользу? Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. И WhatsApp наш 8967 967 200 ровно
2: 9702. Я бы добавил. Вообще, вы думаете, какие-нибудь серьезные изменения в экономической политике, в правилах игры произойдут или все будет так, как было? А, опять, поскольку экономика, которая касается всех и каждого. Вы знаете, какой вопрос с утра люди задают друг другу и о чем говорит новостной эфир? курс доллара и цена на нефть. Да? Сначала об этом, потом о погоде. Но сейчас
1: уже отпустила. Я помню, как год назад мы все с ума сходили и думали, боже, каждый следил. Не было у нас этих долларов, у многих не евро, но интересовало. А
2: вы знаете, почему интересовало? Потому что главный параметр, от которого зависит зарплата учителя, пенсия бабушки или дедушки, или даже профессора, который тоже иногда получает пенсию, да? Катя, доход врача или медсестры. Это цена на нефть, по сути дела, потому что от цены на нефть зависит наполнение бюджета. И дальше вопрос, цена на нефть спустится до 40 долларов за баррель и не проиндексируют пенсию. Цены-то растут в магазинах, хотя инфляция, как говорят официально, почти отсутствует. Вот поэтому вопросы серьезные. Давайте действительно попросим радиослушателей после перерыва звонить нам и говорить, как вы думаете, с новой думой что-нибудь изменится в экономике к лучшему или нет? Ну, и если аргументируете, вообще будет замечательно. У меня такие профессорские интенции, да, Кать, все. Ну, Отвечайте на вопрос, сразу доказывайте свою правоту.
1: Ну, это правильно, потому что когда человек говорит, баба-яга против, хочет спросить, почему, да. Нужны какие-то аргументы. Напоминаем, наши контакты 880, двести ровно, 9702, уже приходит сообщение. Вы что, издеваетесь, все будет по-старому. И одна только мысль льет весок, хуже бы не стало. Кстати, тоже вариант, тоже ответ.
2: Вот после перерыва, да, поговорим, может быть, поэтому и голосовали за эти Россию». Еще обязательно
1: поговорим, что имел в виду Кудрин, когда объяснил прогноз Минфина о падении рубля при низкой инфляции. Там тоже надо разбираться в его умозаключениях, переводить это сумного языка финансового на простой наш народный русский. Будьте с нами, мы совсем скоро продолжим это «Личные деньги».
0: «Личные деньги».
1: Деньги — это программа, в которой про экономические проблемы и экономические темы обсуждают простыми словами, куда вы можете позвонить и высказаться. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. А у нас в студии Александр Владимирович Бузгалин, доктор наук, профессор. И мы отталкиваемся от новости. Сегодня открылось заседание Госдумы. Сегодня было первое заседание Госдумы. Люди теперь будут, видимо, работать по-другому. У них там наверняка есть какие-то планы. Они все активны, они все горят. У них глаза горят. Вот я смотрю вот на у них. вас
2: замечательно горят глаза. Но я понимаю, что вы смеетесь. Я
1: иронизирую, извините. я Кому-то верю из них, кому-то нет. Я вот честно могу сказать, с трудом я себе представляю, что мы станем жить лучше, и экономика наша начнет процветать. Кто им до этого мешал? Там же часть осталась.
2: Вы знаете, к сожалению, я не уверен, что будут позитивные изменения. Мы задали перед уходом на перерыв вопрос радиослушателям, изменится ли что-то к лучшему в связи с избранием Новой Думы. И, кстати, у меня еще один вопрос Если нет, то почему голосовали за единую Россию? То есть, вот, если вы уверены, что ничего не изменится Зачем вы голосовали за тех, кто уже был у власти? И я хотел бы напомнить, что личные деньги Это вопрос не только того, что лежит в вашем кошельке Но и то, что лежит в кошельке государственном Потому что от государственного кошелька Зависит как минимум половина граждан России А косвенно мы все От этого зависит инфляция То есть рост цен или ее отсутствие От этого зависит пенсия От этого зависит зарплата бюджету. Бюджетников, покупательский спрос и многое другое. Вот есть такой финансово-юридический университет, где я директор института социоэкономики. Мы там постоянно говорим не только о своих, но и о государственных финансах, поскольку это очень связанные проблемы. Но У нас, наверное, есть звонки.
1: Да, у нас есть звонки. 8 800 200 ровно 9702 и 8967 200 ровно 9702. Звоните, высказывайте. Юрий, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот почему-то у россиян э, такой сложился менталитет, что нам почему-то все э, как-то, вот мы должны зависеть от кого-то чего-то, но только не от самого себя. Но Госдума принимает законы. Плохие они или хорошие. Страна живет, работает. Но вот как они выполняются более на низком уровне, это уже вопрос второй. Ведь не Госдума виновата, что конкретный чиновник на каком-то уровне неправильно трактует статьи закона. Вот, например, мы недавно столкнулись, я предприниматель, недавно столкнулся при открытии расчетного счета в банке. Понимаете, вот сотрудник банка начинает ссылаться на 115-й федеральный закон об отмывании денег и так далее. Мы им говорим, слушайте, у нас все документы мы предоставляем, хоть отпечатки пальцев. Она говорит, мы не можем открыть вам счет, потому что мы ссылаемся на 115. Я говорю, покажите мне в 115 федеральном законе, на что вы ссылаетесь. Она ссылается на, о, на, на общий. Вот дело доходит уже до суда, понимаете? А мы говорим вот... Юрий, извините,
2: вот, на секунду а, вас перебью, потому что детали, наверное, не всех радиослушателей интересуют. Я вам задам другой вопрос. Давай. Один из замечательных способов борьбы с бюрократами ⁇ это объединение граждан в различные общественные организации. Вот скажем... Во многих странах, вплоть до Китая, я уж не буду говорить пример Европы приводить, предприниматели объединены в ассоциации, у них есть свои адвокаты. Попробуйте обидеть одного, тут же вся ассоциация подает в суд на аппарат, на министерство, и министерство не поздоровится чиновникам и исполнителям. Вот вы хотели бы создать ассоциацию предпринимателей и совместно защищать свои интересы, как класса предпринимателей?
0: Вы понимаете, нашего человека не столкнешь с дивана.
2: А вас столкнешь с дивана? Вот вас, предприниматели, вы же за свои денежки-то готовы что-то сделать? Вы же работаете, а не сидите на диване? Объясню. Меня можно
0: столкнуть. Мне почти 60 лет.
2: Ну, мне тоже за 60, однако на диване не сижу, и вы тоже, да? Да. Ну, давайте,
0: давайте. Я по стране езжу, э, в двух э, регионах открыли э, дела, пусть это небольшие дела. Не, я не про вас
2: личный бизнес. Готовы ли вы совместно с другими предпринимателями защищать свои общие интересы в борьбе с бюрократами? Понимаете, один победить государство не может, а группы предпринимателей, если они объединяются...
0: Да, у нас же есть вот господин Титов, да? Но, честно говоря, я особого доверия не испытываю. То есть не та харизма.
1: А вы же могли проголосовать, кстати, за него, он же тоже... (сؤال) Ну
0: хорошо, давайте мы вот этот
2: диалог оставим. Извините уж, давайте мы оставим за Бузгалином последнее слово, поскольку я ведущий в эфире вместе с моей коллегой. Понимаете, в чем проблема, коллеги? Мы привыкли либо надеяться на доброго царя и хорошего чиновника. Ну, на доброго царя все время надеемся, а чиновников считаем плохими. Либо на самого себя, одного, который должен против всех бороться. А вот объединиться в... Профсоюз, если мы рабочие, или профессора, или учителя, в ассоциацию предпринимателей, подчеркиваю, не на Титова опять надеяться, а в ассоциацию объединиться и защитить совместно свои интересы. Вот так мы действовать не очень научились. А пока мы так не научимся действовать, ну извините, чиновник будет побеждать, и мы будем опять надеяться на доброго царя или доброго омбудсмена. Вот Еще по... звонок.
1: Да, не, у нас не звонок, у нас новость. новость. Первый главы администрации президента Кириенко назначили.
2: Вот это чудеса. Слушайте, я,
1: знаете, думаю сейчас, человек уже столько лет э, занимается там э, хорошими делами. А до сих пор, когда говоришь, Кириенко, все тут же, а, киндер-сюрприз. Ну, извините, я просто эту ассоциацию вспоминаю.
2: Ну, я профессор, мне так говорить нельзя, а вам можно, поэтому вы говорите, я не буду. Вы знаете, что меня в данном случае напрягает, вот тоже словечко такое, не из профессорского лексикона, то, что у нас все время тасуют одну и ту же колоду. Вот как оно возникло, начиная с 90-х годов, так и продолжается, и... Новых людей очень немного, а я могу сказать, и как преподаватель, и как человек, включенный в общественные различные дела, есть масса талантливых, серьезных, умных людей. И серьезное обновление, когда колоду будут менять радикально, когда так называемый политический класс будет на три четверти или полностью обновляться за пять лет, это, я думаю, было бы очень полезно для нашей страны. Я не верю, что в России профессиональными, способными всерьез управлять государством людьми, Является только несколько тысяч человек, которых переставляют с одного места на другой, боясь куда-нибудь подвинуть подальше. Да? Хотя огромное количество есть людей, которые могли бы включиться в эту деятельность. А
1: почему там оказываются люди те же самые? Ну почему? Я вот сейчас пытаюсь понять. Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Он же ведь... Вы извините, ну, я вам объясню, да?
2: почему, но это будет трехминутная лекция Может, профессора. Может,
1: стоит напомнить немного ну, основные вехи его биографии? Давайте, вы напомните Не...
2: А, вы хотите, чтобы я напоминал? Ага. Я не хочу напоминать вехи биографии, мне это не очень часто интересует. Хорошо, хорошо, давайте оставим Заходим... да. пока
1: как факт. Да. Вот теперь... Я
2: про маленький только комментарий. Проблема в том, что правительство, президенты Дума реализуют интересы господствующего экономико-политического класса. Вот теперь, уважаемые радиослушатели, к вопросу о том, изменится ли что-то с Новой Думой, я бы добавил еще один вопрос. А как вы думаете, чьи интересы представляет правительство России?
1: Восемь восемьсот двести ровно 9702, я зачитаю сообщение, которые пришли в WhatsApp, будет как и раньше. Гайки еще больше закрутят, ведут новые поборы, закроют полностью возможность свободно высказываться против власти. Человек в России идеалист, будет все стабильно, чтобы не выживать последнее. Подпись Владимир. Еще сообщение, здравствуйте, не жили, не жили богато, незачем и начинать. Ну, по поводу Кириенко тоже говорят, в общем-то, люди удивляются. Опять 98-й, в скобочках, ужас, роман. Одни и те же, да? Страна 140 миллионов и так далее. Ну и, в общем-то, народ пока скептически высказывается Я по думаю, что будущего. это не
2: случайно. И вот тот парадокс, который мы с вами зафиксировали в первой части эфира, когда голосуют за все тех же хотя думают что ничего к лучшему не изменится это парадокс который достоин обсуждения но ну, может быть наш радиослушатель ответит на этот вопрос зачем голосовать за все тех же если вы считаете что ничего к лучшему не изменится
1: здравствуйте Я... да говорите пожалуйста у нас есть елена елена говорите пожалуйста алло добрый день добрый Да, но мне кажется, что сейчас бессмысленно обсуждать, изменится у нас что-то или не изменится, вернее, будет ли у нас лучше или хуже с этой думой. Надо действительно что-то делать, потому что, ну что мы сейчас будем говорить, верим. Конечно, мы почти все не верим, что будет лучше, но все-таки что же делать? Вот вы говорите «объединяться». Но, ну, ну, не все же люди Вот как-то работают В каких-то коллективах там больших А потом, вы понимаете, у нас очень э, Практика распространена Вот Начинают люди объединяться Значит, возникает некий лидер Некий, так сказать, уже бюрократ От э, этого самого Общественного объединения Лен, профсоюз, я вас перебью, нам сейчас надо так, будет уходить да. Лен, На спасибо.
2: перерыв Единственное, что я хочу сказать, понимаете Объяснить, почему ничего сделать нельзя Я могу не хуже вас А вот интересно Интересный вопрос: как объяснить, что все-таки можно сделать? Давайте мы после перерыва попробуем ответить на вас очень непростой и очень важный вопрос. Я лично обязуюсь, что с этого начну после перерыва, если мне дадут пару минут моей коллеге.
1: Да, Дим, конечно, это ваша программа, поэтому с удовольствием услышим вас. Я э, напоминаю, что вы можете нам прислать сообщение в WhatsApp 8967 200 рубль 9702. Вот как раз после небольшой паузы, после новостей, мы их все обязательно в нашем эфире зачитаем. Это личные деньги. Будьте с нами.
0: Личные деньги. Личные деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это «Личные деньги». Напоминаю, что сегодня в студии Александр Владимирович Бузгалин, доктор наук, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета.
2: Здравствуйте. Еще раз. Да, Мы
1: обещали после новостей.
2: Мы обещали после новостей поговорить о том, что может сделать человек в нашей стране для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Это великая тема. Просто перед уходом на перерыв, напомню, один из наших радиослушателей, точнее, радиослушатель НИЦА, сказала, что объединяться в союзы, профессиональные ассоциации и так далее для борьбы с чиновниками, для борьбы с я бы сказал, слишком жадным бизнесом для защиты интересов самих себя и своего кошелька, но совместно с другими, очень трудно. Я согласен, очень трудно. Uh-huh. Лидеры могут превратиться в бюрократов, Э-э-э-эт, законодательство далеко неблагоприятно, у нас забастовку нельзя нормально организовать, хотя по Конституции это нормальное разрешенное действие, не подрывающее интересов государства. Как, впрочем, и практически в любой стране, где есть демократия и капиталистическая экономика. Это действительно трудно, но, тем не менее, можно пытаться. Это раз. Два, можно хотя бы говорить о том, что это нужно. У каждого из нас есть возможность говорить. Вот у меня, слава богу, благодаря «Комсомольской правде» есть возможность говорить в эфире, да? А у вас, уважаемые радиослушатели, есть возможность говорить и писать в социальных сетях, в э, сети, которые у вас складываются неформально, на работе, дома, с детьми, с э, старшим поколением. Попробуйте обсуждать. Не то как именно и с кем именно и для чего именно очередная звезда сделала, я не буду говорить, что. Да, не вопрос о том, насколько подорожала бутылка пива или литр молока. Давайте обсуждать большие вопросы, потому что наш личный кошелек зависит от состояния страны, от состояния завода или в котором вы работаете, или от состояния фирмы, в которой вы вместе, от того, насколько хозяин этой фирмы, если это частник, кладет деньги себе в карман для того, чтобы купить еще более длинную яхту, или думает о развитии бизнеса, а желательно еще и о том, как этот бизнес сделать полезным для людей, а не просто любой ценой как, нахапать побольше денег. Это называется социально ответственный бизнес. Да? Есть такая категория в экономической науке и в реальной политике многих стран. Вот если об этом мы будем говорить, хотя бы говорить, это будет первый маленький шаг. А сегодня мы говорим о том, будет ли какая-то польза от Новой Думы, изменится ли что-нибудь к лучшему. Или все как было, так и будет. И ожидать нечего, хотя мы все дружно проголосовали за ту партию, которая будет все делать так же, как делала раньше.
1: Сообщение нам приходят. Когда слушаешь новости, просто диво даёт. Такое впечатление, что руководство нашей страны живет на Луне, а мы, здесь, а мы здесь, у них все в шоколаде, а мы всем недовольны. Удивительно просто. Хорошее сообщение. Знаете, я согласна с вами. Если хочешь быть богатым, будьте.
2: Нет, я бы сказал немножко по-другому. Вы знаете, в нашей стране быть богатым, ну, во-первых, это непросто. Во-вторых, есть интересный вопрос, что такое богатый. Вот я спровоцирую нам, может быть, следующие диалоги. Я обещаю каждую среду с вами спорить на разные темы. Так вот, я спровоцирую вас и скажу, что человек, который мечтает купить огромный Rolls-Royce или очень длинную яхту, или пять особняков в четыре этажа, этот человек неталантлив и ущербен. Ну, он просто дурак, он не понимает, сколько всего интересного можно сделать за эти деньги, сколько полезного можно сделать, сколько уважения от людей можно получить. А жить-то, ну, какая разница? Ну, нужно тебе 3-4 комнаты максимум, в которых тебе будет удобно, уютно и хорошо. Тебе нужно ездить в комфортабельной атмосфере, а не как, загрязнять воздух как, 500-сильным двигателем. Подумай, что тебе реально нужно в жизни, э, человек. Вот я это адресую самому себе, радиослушателям и всем остальным. Ну, давайте нововыщение мы оставим на следующий эфир через неделю. Вот я завлекал, влекалочку такую я, сделал. Знаете, да, а сейчас, сразу... может, звонки такие примерно и,
1: конечно, я просто про понты сразу подумал, куда их девать, извините, как-то странно. А вот, слушайте, а вот самый
2: хороший понт, когда смотришь на дивную барышню, вот я вот сижу напротив дивной барышни смотрю и думаю, а что-нибудь изменится, если на подкладке ее кофточки будет написано Шанель? Я думаю, ничего не изменится. Самый главный понт – это как женщина улыбается, как улыбается моя жена. Вот я обожаю смотреть, как она улыбается, да? Катя?
1: Да, женщина улыбается, когда у них рядом хорошие люди. Восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь Это номер эфирного телефона. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас? Да, да. алло. Да, да, Да-да. говорите.
0: Знаете, вот насчет дифференцированного налога. Правитель защищает интересы богатых, поэтому дифференцированного налога они не вводят и не введут. Они, значит, будут себя ущемлять. Это первое. Второе. Если Скажите, Алексей, одну закон... секунду,
2: на минуту перебью. Скажите, а вы голосовали за Единую Россию или за оппозицию?
0: Нет, нет.
2: Нет, за оппозицию я... или вообще не да, голосовали? Да, да, за оппозицию.
0: Голосовал я. Да. Ну, это хорошо, его... что за оппозицию. Его... С моей я, точки сколь... зрения. Многие. Я не понимаю, как Единая Россия выиграла. Столько голосов вообще непонятно.
1: поэтому нет смысла одно... сейчас это анализировать. Уже да. давайте как факт это примем, Мы идем дальше. Нам с этим жить.
2: Вот давайте сделаем так. Я вам сейчас скажу спасибо. У нас очень немного времени. А главное, что вы сейчас сказали, наверное, две вещи. Первое, что те, кто у власти, не заинтересованы в том, чтобы делать то, что хотят граждане. И, кстати, мы с вами об этом говорили. Да, одни живут в одном мире, те, которые наверху. Э, И вы там наверху, помните, была такая песенка Олла да? А мы живем немного в другом. Вот давайте, прежде всего, начнем все друг другу честно говорить, что мы живем в разных мирах. Давайте после этого делать выводы, как сделать так, чтобы не Немножко подвинуть тех, кто живет в другом мире, к пониманию интересов тех, кто живет на в среднем 23 тысячи рублей в месяц. Я подчеркиваю, на средняя зарплата официально 30 тысяч с небольшим, но в эту 30 тысяч ходят сотни миллионов тех, кто получает якобы зарплату вот огромного размера. Да? А есть кто не меньше получает 30 тысяч, да. к сожалению. Вот, и я сейчас говорю, реально ситуация устроена статистически официально даже так, что половина получает меньше 23 тысяч рублей, и только половина получает больше в России. Да? Вот как сделать так, чтобы те, кто живет на 10, 20, 30, 40 тысяч рублей были теми чьи интересы ставят во главу угла те, кто там наверху. Вот
1: пусть Дума наша новая голову и ломает частично. Ну, то есть частично они голову будут ломать. А давайте мы
2: поломаем, можем ли мы что-то сделать. Вот в начале эфира президент сказал, что теперь гражданское общество будет сильнее влиять на Думу. Давайте подумаем, как мы, гражданское общество, будем влиять на Думу, чтобы они о нас думали.
1: Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 сообщение к нам приходит. Лучше не будет, с каждым годом все хуже для простого народа. Пока пессимизм. Здравствуйте, мы вас слушаем. Николай, говорите, пожалуйста.
0: Александр Владимирович, у меня к вам вопрос. Вот смотрите, вы говорите, что средняя зарплата по России составляет 23 тысячи. Вы хоть себя слушайте, о чем вы говорите? Возьмите регион Мордовия. Средняя зарплата составляет там хотя бы край 7-8 тысяч. МРОТ у нас составляет 8 тысяч 325 рублей. Вот. Как вот на эти средства жить? Спасибо. Спасибо за
2: да, вопрос. Очень важный вопрос, потому что москвичи, которые живут в очень привилегированных условиях, считают, что зарплаты в 10 тысяч рублей меньше, просто не бывает. Но, к сожалению, это неправда. Бывает. Действительно, есть регионы, где люди получают иногда даже меньше 10 тысяч, то есть меньше прожиточного минимума, меньше минимального размера оплаты труда. Есть масса хитрых вариантов, когда человек переводит на одну десятую ставки, на 25 сотых ставки. Вот в Крыму, который до сих пор еще радуется, что он стал частью России. Я тоже радуюсь, на самом деле. Но часто там бываю. в сезон, Врачи, медсестры, работники санаториев переводятся на одну десятую ставки и получают всего несколько тысяч в месяц. И живи, и радуйся как хочешь. Ну да, можно летом сдать квартиру и жить где-нибудь в сарае да, или в гараже. Но радости от этого не так много. Поэтому э, цифра официальная, я вам назвал. 23 тысячи — это средняя медианная зарплата. Половина живет беднее. В том числе и те товарищи, я именно подчеркиваю, товарищи в Мордове, о которых вы говорили. Есть те, кто живет гораздо богаче. Даже по официальным данным у нас есть топ-менеджеры, получающие десятки миллионов рублей в месяц. Или какие-то другие деятели, которые их получают. И вот о них я говорил, как о потенциальной группе граждан, которые вполне могут половину доходов используемых на личное потребление потратить на вообще государственные нужды в том числе на инвестиции и все остальное сейчас мы я чуть со- в сторону со- да.
1: сообразить какая э, зарплата средняя в мордовии явно вы идете к сожалению где то в конце списка ну вот по крайней мере по официальным данным значится 21 057 рублей на первом месте, ну, все знают уже Чукотка и Малнийский округ. Ну, тут, в общем-то, ни от кого не является, ни для да. кого секретом, да, это официально.
2: Официальные зарплаты, я сейчас подчеркиваю, средние, складываются из, там, скажем, тысячи человек, получающих миллион, и миллионы человек, получающих тысячу, понимаете? А, с, с, есть такая понятие, я специально третий раз повторяю во время эфира, средние медианная медианные зарплаты. То есть половина живет беднее, половина живет богаче. Вот в России в среднем это 23 тысячи. В Бордовии, я думаю, будет меньше, чем 20, потому что 20 среднее. Значит, угу. медианной будет где-нибудь 15-16. Да? И, естественно, окажутся эти 20-30 процентов, которые живут в нищете буквально.
1: Ну вот сообщение по поводу Думы. Новые парламентеры не изменят лучшую сторону дела россиян. Более того, нанесут вред. Захочется да, внести им вклад. Начнут законы тупые принимать. Они уже обещали поднять цены на ЖКХ зачем это? тема, видно, что там враги. Вот так вот, писать вот эти сообщения взять, переслать сейчас в Думу, да? Я думаю,
2: что но... это будет не бесполезно, хотя не бесполезно только для граждан, которые поймут, что что-то куда-то пересылается. Я хочу сказать о другом. На самом деле, есть целый ряд механизмов, которые можно использовать в России без всяких трудностей. Есть такая платформа Change.org, к сожалению, называется по-английски, но Change — это изменить, да? В рамках этой платформы я лично участвовал в целом ряде проектов, где сотни тысяч людей подписываются под каким-то документом, и когда сотни тысяч, начинаются определенные подвижки. Вот у нас министр образования новый Ольга Васильева собирается наводить порядок в школе. Это одна из новостей сегодняшнего эфира. Астрономия вернуть
1: хочет правильно
2: делать? Я совершенно не против астрономии. Когда даже получил за нее пятерку, до сих пор помню. Видите, вот астрономию не помню, но пятерку помню. Похвастался. Так вот, давайте подумаем, что бы мы хотели действительно получить от изменений в образовании, в том числе с экономической точки зрения. Ведь это касается личного кошелька. У вас передача «Личный кошелек», да? Личные, деньги, это, да? личные деньги, Но это касается, на самом деле, миллионов людей образования. Это касается практически всех, потому что у всех есть дети э, или были, или будут, которые учатся или будут учиться в детском саду, там тоже уже учатся, да, в школе, в университете и далее. Вот э, об этом можно вполне, пожалуйста, писать, думать, спорить. Есть движение образования для всех. Конгресс работников образования — науки и культуры. Организации, которые будут обращаться и обращались к правительству. Давайте вместе работать. Пожалуйста, через радио Комсомолка пишите. Обещаю, переадресуем этим общественным движением. Выйдем с вами на связь.
1: 8 800 200 ровно. 97.02. ну Тут приходит сообщение. зарплат не поднималась лет 6-5. Ну, просто вот мы коли заговорили о зарплате. Тут очень много сообщений. Мне их читать нелегко. А давайте через
2: недельку про зарплату поговорим давайте. немножко. Да? Вот Кто за что и почему получает в России? Какие деньги?
1: Еще хотелось бы понять, можно ли как-то это изменить? Потому Потому что э, все-таки, э, когда безвыходная ситуация, то как быть, когда в регионе нет работы? Вот нет и все. Вот хочется, конечно, куда-то пойти. А, а вот это уже нет. то
2: самое, когда личные деньги упираются в государственные деньги, потому что нужны инвестиции в экономику региона, иначе не будет личных денег ни у кого в этом регионе. У нас отличный эфир, по-моему, получился. Через неделю должен получиться еще лучше. Я лично был очень рад. Спасибо за диалог.
1: За мне тоже очень понравилось. Я напоминаю, что это программа «Личные деньги». Мы
2: каждый день с двух часу
1: до двух в прямом эфире обсуждаем экономические темы понятными, простыми словами. Вы можете в нашем разговоре участвовать. Александр Владимирович Бузгалин сегодня был в эфире. Доктор, наук, профессор. Так что встречайтесь с нами каждый день в означенное время. В час дня это «Личные деньги». До свидания
0: личные деньги.